Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Dans ses tournées en province, Molière, dont nous célébrons cette année le 400e anniversaire, vint à Avignon. Georges Forestier, professeur de littérature française à l'Université Paris 4 Sorbonne, auteur de la biographie de Molière aux éditions Gallimard et éditeur de Molière aux éditions La Pléiade, nous en parle. Un reportage de Marie-Félicia Alibert. Est-ce qu'on sait s'il a écrit des, des, des pièces à Avignon, si la ville l'a inspiré ou... euh, ben Vous savez, à cette époque-là, on n'était pas inspiré par quelque chose. Contrairement à la légende, on veut que Molière, à Pézona, se soit assis sur le fauteuil du barbier qui regardait les personnages les uns qui passaient, qui empuisait des idées de comédie. Ça, c'est de la pure légende inventée au XIXe oui. siècle. Oui. Mais au XVIIe siècle, quand on écrivait des comédies, des petites comédies comme les premières comédies de Molière, commencé par des petites comédies en un acte, ce qu'on appelait des farces, mais c'est des, des sujets totalement stéréotypés. C'est toujours euh, un jeune homme qui aime une jeune fille, qui est, en, qui est empêché de l'aimer par, par le père, qui, qui a un autre prétendant pour sa fille, euh, et qui va faire appel à un valet rusé pour, pour, pour arriver, à, à, arriver à ses fins. Donc, euh, ça, il peut l'écrire n'importe où. C'est simplement à partir du moment où il sera à Paris, à partir du moment où il a l'idée, bon, c'est trop compliqué à rentrer dans les détails pour quelle raison il a cette idée, c'est le hasard en plus, euh, avec les précieuses ridicules, que là, il invente un nouveau type de théâtre qui fait la satire des comportements et, et, et des valeurs, où il se moque du comportement de ses contemporains. Mais dans, dans les années 50, quand il est à Avignon et dans toutes les villes de Provence, on voit bien les pièces qu'il écrit, hein. c'est des pièces à l'italienne, euh, dans lesquelles il met son gré de sel, qui sont plus drôles souvent que, que les pièces qu'il a adaptées. Mais il n'y a, y a, y a rien qui l'inspire, je veux dire, sur, sur place. Donc il a pu écrire des pièces. Euh, ou continuer à écrire les pièces qu'il avait entamées ailleurs, mais ça, ça c'est pas du tout lié à Avignon. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire le, le, en fait, le monde réel n'inspire pas les auteurs de l'époque. Hein. C'est des, 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 des sujets stéréotypés euh, d'une part, et quand Molière ensuite invente un euh, nouveau théâtre, mais c'est justement une révolution. Tout le monde est absolument stupéfait de voir ce, ce, ce nouveau théâtre qui apparaît à partir de 1859-1860. Donc, à partir du moment où Molière est installé à Paris, euh, ce, ce théâtre dans lequel on a des des personnages qui sont plus autant stéréotypés, mais qui paraissent sortir euh, du monde contemporain, et même s'ils incarnent des défauts, des, des ridicules, euh, et donc évidemment ils correspondent à personne précisément, mais mmh. là il y a quelque chose qui se joue, mais avant, non. Qui fréquentait le théâtre Qui allait dans ces séances publiques eh ben, D'abord, ben, c'est simple selon moi, hein. euh, à cette époque-là, euh, la question c'est qui parlait français Ah oui. Et qui parlait occitan la majeure partie de la population ne parlait et ne comprenait euh, que, que, que le Provençal et l'Occitan, comme on dit aujourd'hui. Et il est évident que ce sont ce qu'on appelle en sociologie les élites, les élites citadines, euh, enfin, 
les élites à la campagne, c'est-à-dire la noblesse, qui, 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 qui était bilingue et qui donc accueillait et applaudissait les troupes de théâtre françaises qui jouaient en français. Mais, de toute façon, c'est normal aussi, hein, parce que c'était celle qui avait le, le moyen de, de payer le plan de théâtre, qui était hors de portée de, de n'importe quel paysan, de n'importe quelle manœuvre, de n'importe quel ouvrier, de n'importe quelle servante. Donc, et c'est cela même que, justement, qui en plus ne parlait pas le, le français, ou ne comprenait pas le français. Donc, du coup, le public, voilà, vous avez sociologiquement un aspect du public, c'est-à-dire. La bourgeoisie marchande qui, généralement, la haute bourgeoisie, enfin la riche bourgeoisie marchande qui, généralement, outre qu'elle a le, les, les moyens d'aller au théâtre, et c'est eux qui se tiennent debout, ce qu'on appelle, mais c'est eux qu'on appelle le peuple, hein, qui se tiennent debout au parterre. Et puis ensuite, il euh, y a surtout donc euh, la bourgeoisie euh, instruite de, de, de la magistrature, des avocats, etc. Et puis ensuite, il y a la, la, la noblesse petite et grande qui et elle aussi bilingue, voilà. Et quel serait le, le plus grand héritage de Molière pour le théâtre aujourd'hui En général, vous voulez dire oui. Avignon euh, À Avignon, si vous avez quelque chose pour Avignon, non. mais <rire> je... <rire> je ne pense pas pour le festival non. de Villars. <rire> c'est voilà. un peu tout. C'est vrai qu'effectivement, Molière, c'est l'étendard du théâtre français depuis les trois siècles. Dans le festival d'Avignon, une place à Molière, mais sinon, effectivement, ça c'est pirouette. Mmh. Non, mais le, 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 comment vous répondre aujourd'hui, Molière ben, C'est Molière, c'est toujours actuel, c'est toujours aussi joué, c'est toujours considéré comme le grand auteur de théâtre français, c'est parce que, à partir du moment où il s'est mis à peindre, à, peindre non, à, à mettre en scène des personnages qui étaient habités par des comportements qui étaient ceux de leurs contemporains, qui, quand ils débattaient entre eux, ils débattaient sur les valeurs de leurs contemporains, donc une dimension, comment dirais-je, qui, qui, qui montre les personnages dans leur passion, leurs aveuglements, leur folie, euh, ben, qui, qui, qui fait que c'était avec des sujets qui paraissaient du temps de Molière, mais en fait, les réactions de ces personnages à ces sujets, à ces débats, à ces ridicules, eh bien, ce sont des réactions que, que, que tous les hommes ont dans les mêmes situations. Et donc, il y a une sorte d'intemporalité de, 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 des, 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 des pièces de Molière euh, grâce aux l'éternité des, des, des pièces de Molière par, par la, la, le, le, le comportement, les réactions, la, la peinture des personnages qu'il met en scène. Et en plus, évidemment, il y a certains des sujets qu'il a traités qui sont toujours actuels. Hein, la question du snobisme, de, de, du pédantisme inversement, de la médecine et ses limites, et du charlatanisme, de, 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 des dévots qui vont à tout coup vous convertir, et, qui, et voilà, l'importance de la religion, surtout aujourd'hui, depuis 15 ans ou 20 ans, que ce retour violent du religieux partout dans le monde. Voilà, donc du coup, c'est ça qui explique que Molière nous parle toujours et que par certains côtés, il est, il est notre contemporain. Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions. Because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. 
But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX. 